0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Schauspielerin Heike Markatsch. Hallo. Hallo. Mit dir erscheint in den nächsten Tagen der Film Ich war noch niemals in New York, ein Musicalfilm um die Lieder von Udo Jürgens. Das moderne Musicalverfilmung, mich hat es spontan so ein bisschen an La La Land erinnert, aber auch an Romeo und Julia. Also es ist nicht einfach nur die Musical-Geschichte auf der Bühne, sondern es ist sehr bunt, sehr lebhaft, ein sehr fröhlicher Film mit sehr viel Humor. Was hat dich speziell an diesem Film interessiert, dass du gesagt hast, das ist eine Rolle, die möchte ich spielen?
0: Ja, das Drehbuch war toll. Das war lustig, es war rührend, es war rasant. Es war Screwball. Mhm. Ich ahnte, man wird singen und man wird tanzen. Und genau, als ich das Drehbuch las und zum Casting geladen wurde, war mir sofort klar, den Film möchte ich wirklich sehr, sehr gerne machen. Als es dann im Casting toll lief mit dem ähm, begnadeten Visionär Philipp Stölzel, wollte ich es natürlich noch hm. umso mehr. Und ähm, ja, dann hatte ich auch das Glück, dass es funktionierte. Aber das ist ein Film, der unterhält. Das habe ich auch gleich gelesen. Das ist mhm. jetzt ein Film bei dem die Tiefe durch das Spiel und die Protagonisten mit mhm. reingetragen wird und natürlich auch durch die Inszenierung, aber zum Teil vielleicht auf dem Papier noch gar nicht zu lesen war, dass er jetzt, finde ich, doch ein anrührender Film geworden ist, freut einen umso mehr, weil es ist natürlich in erster Linie ein Film, der mitreißt als mhm.
1: Unterhaltungsfilm. Wenn du diese so Drehbücher anguckst, wonach suchst du? Suchst du eher nach der Herausforderung, nach Dingen, die du noch nicht kannst? Und wo du merkst so, da muss ich mich ein bisschen strecken, bis ich all diese Disziplinen, was du gerade beschrieben hast, bis ich jetzt so abdecke, dass ich da mit mir selbst zufrieden bin? Oder suchst du eher nach Dingen, wo du sagst, ah, das ist genau mein Genre, damit fühle ich mich zufrieden, da bin ich zu Hause?
0: Ja, also wenn man das Gefühl hat, dass äh, dem Produzenten oder dem Regisseur wenig eingefallen ist, weil er einen so besetzt, wie er einen schon mehrmals gesehen hm. hat, dann ist das eher langweilig. Es ist jetzt noch nicht mal so, dass ich jetzt dauernd Sachen möchte machen möchte, die ich nicht kann. Aber ich möchte gerne herausgefordert werden. Ich möchte, dass der Regisseur mir etwas zutraut, mhm. was vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Er aber vielleicht spürt, dass es in mir steckt. So, so würde ich es mal sagen. Und insofern ist es für mich immer wieder eine Freude, auch an mir selber neue Seiten zu entdecken. Ja.
1: Gab es bei dem Film jetzt konkret was, wo du gemerkt hast, das macht, das kann ich besser, als ich dachte, das macht mir mehr Spaß, als ich vermutet hätte. Und das war was, was ich noch nie vorher gemacht habe?
0: Also. Ich habe schon gesungen, ich singe mhm. sehr gern, ich bin keine begnadete Sängerin und deswegen habe ich das auch da wieder gemerkt, mhm. dass ich gerne singe, aber das Schauspielerische immer dabei sein muss beim Singen, damit es funktioniert. Mhm. So Tanzen, ich tanze auch gerne, das war für mich jetzt auch keine Offenbarung, dass ich plötzlich getanzt habe wie eine junge Elfe oder so, aber was ich, wo ich eigentlich auch schon wusste, dass es mir Spaß macht und dass ich es auch kann, aber was ich vielleicht schon länger nicht mehr gemacht habe und äh, wo ich merkte, das sollte ich aber öfter machen, ist das Genre, Ko Comedy. Also ja. dass es Kom Komödie ist und ein Timing voraussetzt, dass mir das irgendwie gegeben ist, dass ich Spaß an Comedy-Timing habe. Und ähm, ich mache auch gerne Dramen und äh, liebe Filme, die ja die menschliche Psyche durchleuchten. Aber ich liebe auch Comedy. Ja, Und das habe ich noch mal neu erkannt da.
1: Sind das denn Dinge, auf die du dich ja nochmal speziell vorbereiten musstest? Du merkst sowas, oh in den letzten Jahren habe ich sehr viele Angebote angenommen, die sich eben im Bereich Drama bewegen und wenn ich jetzt Comedy mache, dann muss ich auf ganz andere Sachen achten. Also gibt es sowas wie Hausaufgaben, die du hast, bevor der Dreh anfängst und sagst so, okay, das muss ich mir echt nochmal anschauen, da schwimme ich noch ein bisschen?
0: Ja, also natürlich macht man Hausaufgaben vorher und beschäftigt sich mit dem Genre, mit der Rolle, in dem Fall auch mit dem Tanzen und dem Singen, hm. aber... Ja, ich weiß gar nicht, ob man sich da in, Klar, es gibt vielleicht auch Schauspieler, die gucken sich dann andere Filme an oder mhm. gucken sich an, wie hat es denn mein Kollege 1948 gemacht mhm. äh, in Amerika oder so. Und das ist auch nicht dumm. Ich mache das nicht so. Ich erspüre, glaube ich, die Färbung des Schauspiels, wenn ich mhm. im Kostüm bin, in dem Set stehe, wenn ich spüre, was da verlangt ist, was mhm. das für eine Temperatur haben muss. Mhm dass man auch natürlich in der Interaktion mit dem Schauspielkollegen spürt, was ist das für ein Tempo? Was ist das für eine hm. Überhöhung? Ne? Gerade beim hm. Comedy ist es ja so eine, so eine feine Linie, die man finden muss einer ähm, Überhöhung. Das kann nicht so naturalistisch hm, gespielt klar. sein, aber es darf auch nicht chargiert sein. Und da äh, so sich zwischendurch zu lavieren, ist etwas, was mir Spaß macht, was ich aber nicht zu Hause vom Spiegel üben kann oder so. Mhm. Das ist was, das fühlt man währenddessen.
1: Das heißt, du versuchst, möglichst offen zu sein, deine Fühler auszustrecken ja. und zu gucken, was ist hier gerade gefragt. Aber es ist nicht so, dass man das wie bei so einer Kochshow vorbereiten kann, sagen so, ich habe hier schon ein paar Kniffe bereit, ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Ich habe, weiß ich nicht, ich frage jetzt ganz doof, aber so Mimiken vom Spiegel ausprobiert. Ja. Nee, wie würde meine Figur eigentlich lachen? Nee. So geht es nicht. Es geht quasi intuitiv, muss das funktionieren. Ja,
0: genau. Es ist ähm, eher etwas, was von innen heraus mhm. passiert und nicht so sehr von außen drauf geschaut. Ich bin keiner, der vom Spiegel das probieren mhm. würde. Ich bin auch keiner, der gerne auf Monitor guckt, mhm. nachdem eine Szene gespielt ist, um zu sehen, wie wirke ich. Das kann mich eher verunsichern. Ich mag lieber von innen her spüren, hat es das, was ich denke, wenn ich um mich herum schaue, mhm. wenn ich meinen Kollegen vor mir sehe, hat es... Die nötige Energie hat es, ne hat es die nötige, es also hat auch so eine Geschmackssache ist das mhm. und ich spüre die von innen, würde ich denken, aber da gibt es sicherlich auch andere Wege mhm. hin, ne? aber ich, äh, ich habe zum Beispiel einen Schauspielcoach, den ich sehr schätze, Wolfgang Wimmer mit dem würde ich jetzt niemals schauspielern. ja. Mhm. Ich stehe nicht vor ihm und schauspielere und er sagt mir, wie das war, sondern er erzählt mir, er füllt mich an mit dem Innenleben dieser Figur. Mhm. Und ich sauge das so auf, was er mir erzählt. Er erzählt mir eigentlich immer zwei Stunden Sachen. Und irgendwann hat er mal zu mir gesagt, wenn du möchtest, nehme ich dich auch mal auf und du siehst mal, was sich bei dir verändert, während ich das dir erzähle, was sich außen verändert, mhm. wenn es innen drin ankommt. Und selbst das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, nee, ich will es nicht. Ich, glaub, ich, ich glaube daran, dass wenn in mir es sich richtig anfühlt, wird es auch außen zu sehen sein.
1: Du meinst, wenn man quasi zu sehr darauf fokussiert wird, seine Mimik oder seine Körpersprache zu steuern, dann bewegt man, fängt man an, sich zu bewegen wie so eine Marionette. Und aber wenn man quasi dem Gefühl nachgeht, dann wird es authentisch, weil man dann wirklich in die Person reingeht, weil man sie von innen raus spielt.
0: Das Davon gehe ich absolut mhm. aus. Also es gibt sicherlich Schauspieler und auch Techniken, die sich sehr viele so Gimmicks einfallen lassen und mhm. so. Und ähm, vielleicht kann man das auch on top noch machen. Ne? Aber eigentlich glaube ich sehr daran, dass eine innere, ein inneres Gefühl sich nach außen transportiert, während wenn du versuchst, ein inneres Gefühl äußerlich darzustellen, das immer irgendwie leer mhm. sein
1: muss. Man kennt das ja auch, wenn man, also ich bin gar kein guter Schauspieler. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich versuche, irgendwas zu machen. Man merkt das mechanische sofort. Und das ist, glaube ich, auch die große Kunst daran, die Rolle zu spüren und dann zu spielen und nicht die Rolle zu spielen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Die Rolle, die du spielst, ist Lisa Bartberg, eine Moderatorin, die in dem Film relativ kühl beginnt und dann im Verlauf der Reise. Dinge über sich selbst herausfindet, hat dich an dieser Figur was interessiert, an der Entwicklung was interessiert oder ist das quasi gar nicht der entscheidende Punkt, wenn du so ein Drehbuch aussuchst, welche Rolle du genau spielst?
0: Es ist nicht der entscheidende Punkt, welche Rolle ich spiele tatsächlich, mhm. denn wenn mir ein Gesamtprojekt gefällt, würde ich wahrscheinlich in fast jeder Rolle was finden, was in mir resoniert. Mhm. Also ich gebe der Rolle natürlich dann das, was ich daran mhm. verstehe. Die Lisa Wartberg, ich würde sie, klar sie wirkt Schroff, Barsch und kühl könnte man sagen, obwohl kühl ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, sie ist eher, sie hat einen großen Schutz aufgebaut. Sie mhm. ist einsam, sie ist mhm. allein, sie äh, hat äh, sie hat Enttäuschungen in der Liebe erfahren und hat sich mit sich selbst darauf geeinigt, mhm. dass die Liebe von vielen, nämlich die als Moderatorin mhm. vor einem großen Publikum, sie sicherer mhm. fühlen lässt und hat sich somit immer mehr eigentlich von der wahren, intimen Welt einer menschlichen Begegnung entfernt. So Und jetzt ist sie allein, frustriert, merkt, dass ihre Karriere auch nicht mehr richtig läuft und dementsprechend kommt sie ins Rudern. Ne? Mhm. Jetzt äh, ist sie auf diesem Schiff gefangen und weiß gar nicht mehr, wie sie die Hebel in Bewegung setzen soll, die normalerweise sie irgendwie noch über Wasser halten, emotional. Inwieweit ich das jetzt mit mir persönlich in Verbindung bringe, kann ich nicht sagen, aber ich kann schon irgendwie verstehen, wie es sich anfühlt, sich allein zu fühlen, das Gefühl mhm. zu haben, intime Begegnungen zu schaffen ist nicht einfach. Vielleicht auch durch den Beruf, mhm. ne? also jetzt natürlich nicht in meiner Familie oder mhm. so und meinen ganzen engen Freunden, aber so da rauszutreten und sich wirklich zu zeigen, weil man ja irgendwie eine öffentliche Person mhm. ist. Also damit konnte ich sicherlich der Lisa was geben, was ich selber kenne.
1: Mhm. Sind das Dinge, die du vorher, bevor du die Rolle dann spielst, weißt du, Das sind das auch Erkenntnisprozesse für dich selber, dass du merkst, ich beschäftige mich mit der Rolle und ich finde dadurch auch Dinge raus, die in mir drin sind. Also ist es so?
0: Das geht schnell. Ja? Das geht ganz schnell. Ich lese das und ja. da fängt dann an, was da fängt was an zu arbeiten. Mhm. Das durchsteige ich äh, innerhalb des ersten Lesens. Und dann werde ich natürlich, je öfter ich das Buch lese, je mehr ich mich mit den einzelnen Szenen befasse, bevor ich sie drehe, desto mehr werde ich ihr Subtext geben, mhm. werden mir vielleicht noch Dinge dazu einfallen. Aber so der Kern der Figur und der Kern dessen, was ich denke, was ihr Dilemma ist oder was ihr fehlt, was, was ihr Defizit ist, was ihr Struggle ist, das ist relativ schnell klar. Und den versucht man dann immer mehr in sich zu
1: verankern. Mhm. Wie, wie darf, ich mich, darf ich mir das konkret vorstellen? Du hast dann wirklich das Drehbuch ausgedruckt da und liest es mehrfach und machst die Notizen und streichst dir Stellen an, von denen du merkst, das ist jetzt interessant, das berührt mich irgendwie, das beschäftigt mich, dazu fällt mir was ein. Und das machst du immer und immer wieder, bis du quasi dann emotional dran bist.
0: Ja, nee, also emotional bin ich hoffentlich beim ersten Dreh, mhm. äh, Lesen schon dran. Aber ähm, ich lese das gesamte Buch vielleicht so, Dreimal, hm. also eine Fassung, dann kriegt man eine, nochmal eine neue Fassung. Hm. Da ärgert man sich meistens grün und blau, weil sie sich äh, an den falschen Stellen verschlimmbessert hm. hat, die Fassung. Und dann muss man erstmal den Produzenten oder den Regisseuren anrufen und sagen, das geht gar nicht, ihr habt das und das und das verloren. Hm. Irgendwas, was ich ganz wichtig fand in dem mhm. Buch, da muss man also dann kämpfen. Äh, leider werden die Fassungen nie wieder zurück entwickelt, sondern immer nur von der neuen Fassung mhm. an wieder weiterentwickelt. Das ist wirklich sehr, sehr frustrierend bei meinem Beruf, weil man verliebt sich ja in die erste Fassung mhm. und da könnte man dann hier und da ein bisschen was verbessern, aber oft wird dann echt nochmal tabula rasa gemacht mit dem Buch. So, dann liest man es halt nochmal, dann macht man da seine Anmerkungen, um sich zu beschweren, dann liest man es die nächste Fassung, die dann wieder ein bisschen das beinhaltet, was man alles angemerkt hat, liest man dann auch wieder. So Und dann irgendwann fängst du an, dich mehr nur um deine Szenen zu kümmern. Liest nicht jedes Mal wieder das gesamte Buch, sondern deine Szenen. Dann fängst du an, diese Szenen zum Teil als Synopsis rauszuschreiben, so dass du den Bogen immer mehr plastisch mhm. vor dir hast, ne? den emotionalen Bogen, die Reise der Figur. Dann schreibst du äh, an die einzelnen Szenen, also ich mache das, die Subtexte, eigentlich immer, was sage ich wirklich mit dem, was ich da mhm. offensichtlich sage? Was liegt da drunter? Das schreibe ich alles immer auf in ganz geschmierter Fassung. Einfach, dass es einmal rauskam aus der Feder. Mhm. Ne? Also da glaube ich sehr dran, dass alles, was mal formuliert wurde, aufgeschrieben wurde, einen Platz findet in dir. Dann äh, arbeite ich das Drehbuch noch mal danach durch, welche Attribute hat diese Figur zugeschrieben bekommen, mhm. die jetzt gar nicht ich mir ausdenke, sondern was hat der Drehbuchautor sich ausgedacht? Ich fahre das und das Auto, ich bin mhm. so und so alt, ich rauche Zigaretten, ich äh, koche gern, ich mache äh, alles, mhm. was drinsteht, ne? Und so dass man auch da die Figur. Ja
1: als Steckbrief entwickelt sowas, ja. ne? Ja.
0: Und immer in der Ich-Form auch, ja. schreibe ich mir das auf. Dann entwickle ich auch eine Historie der Figur. Wie hat sie denn ihre Kindheit verbracht? Die Jahre von eins bis sieben, Stichpunkte.
1: Das denkst du dir denn selber aus, oder ist das auch in dem Drehbuch dann schon mit drin?
0: Nee, das sind dann Dinge, die ich mir selber ausdenke, die aber oft meine Biografie sind, aber, aber so, wie so Blitzmomente, hm. die ich der Figur dann schenke. so dass diese Figur, wenn ich dann in sie hineinschlüpfe, eine, eine Geschichte hat.
1: Also du vervollständigst quasi die Figur jenseits des Filmes. Du ja. könntest quasi sagen, was ist eigentlich passiert, bevor der Film angefangen hat. Und deswegen wird aus der Figur des Filmes eigentlich eine komplette Persönlichkeit.
0: Ja, so könnte man sagen. Dann gibt es so Fragebögen, die kann man jedes Mal wieder benutzen für jede Figur, die sind auch so ein bisschen Standard, hm. da steht dann drin, wovor hast du am meisten Angst, was ist das äh, furchtbarste Erlebnis, was du einmal hattest, wen möchtest du niemals verlieren, also wie so ein Psychogramm ja. und das muss man sich auch komplett ausdenken, aber reichert das natürlich mit einem Aspekt von einem selber an meistens. Hm. Und das versucht man dann später alles wieder loszulassen. Daran denkt man dann nicht mehr explizit, wenn man in die Figur mhm. hineingeht. Aber das ist das Futter, was darunter die Sätze, die dann in dem jeweiligen Moment stattfinden, in dem Buch trägt.
1: Hast du in diesem ganzen Prozess von quasi im ersten Lesen bis zum fertigen Film und bis zu den Interviews jetzt auch Phasen, wo du sagst, das ist eigentlich mir am wichtigsten, das ist mir am liebsten? Oder gibt es ist es alles einfach in der Vielfalt für dich gleich interessant?
0: Das sagst du schon ganz richtig. Also das ist in der Vielfalt toll. Mhm. Das ist dieses erstmal überhaupt den Stoff finden, der in dir was berührt. Dann das, was ich dir jetzt gerade beschrieben habe, die Auseinandersetzung mit dem Stoff. Der Versuch, die Figur in einem lebendig werden zu lassen, dann natürlich morgen zum Beispiel fange ich wieder an zu drehen. Erster Drehtag, aufregend, man kennt die ganzen Leute noch nicht, mhm. man kommt in diese neue Situation, man ist einerseits ganz für sich, andererseits muss man connecten mit all diesen fremden Menschen und auch mit den fremden Schauspielkollegen, die man vielleicht zum Teil mhm. auch gar nicht kennt und dann das erste Mal mit ihnen spielt und trotzdem da eine große Intimität und Verbindung mhm. stattfinden muss und dann liebe ich auch am Drehen, dass ich mal weg bin von zu Hause und in mich hineinfühlen und spüren kann, das ist ja ein großer Teil der Arbeit, im Hotelzimmer sein, die Figur spüren. Ja, dann muss man natürlich loslassen und hoffen, dass äh, der Regisseur und der Cutter und all die das Richtige aus dem Film machen, aber dann aufregend, wenn der Film dann zu sehen ist. Mhm. Und das, was ich jetzt tue, nämlich, äh, ich war noch niemals in New York zu promoten, das macht auch Spaß. Also vor allen Dingen, wenn es ein Film ist, an den man selber glaubt mhm. und wo man das Gefühl hat, wow, wir haben alle zusammen was Tolles erschaffen oder so, dann fällt es einem auch leicht. Dann sind das so, so Lorbeeren, die man mitnimmt. Manchmal ist es auch ein bisschen ein Kreuz, wenn man das Gefühl hat, vielleicht. Oh, mhm. war jetzt vielleicht... Aber selbst dann, es so, wenn man seine eigene Arbeit gewissenhaft gemacht hat, dann hat man sich selber nicht so viel vorzuwerfen und dann kann man auch erhobenen Kopfes durch einen Misserfolg gehen. Mhm.
1: Was ist für dich das größte Glück am Arbeitsplatz? Sind es die Tage, die so locker, easy laufen und du merkst, ich habe das alles total im Griff? Sind es die Tage, wo du hinterher merkst, heute habe ich wirklich was geleistet, weil es vielleicht auch ein bisschen bergauf ging? Oder sind es einfach die Tage, wenn so die Harmonie im Team am größten ist und das alles so eigentlich wie in einer schönen Tanzszene funktioniert?
0: Nee, die Harmonie im Team ist mir relativ zweitrangig, also mir mhm. ist auch, ich finde auch, dass ein Regisseur muss jetzt auch nicht die ganze Zeit harmonisch sein und nett. Also ich ähm, kann mit einem äh, mit einem Regisseur gut arbeiten, der äh, genau weiß, was er will oder sich sehr freut über das, was ihm gegeben wird und äh, seine Vision da vervollständigt sieht oder eben halt auch nicht und dann darum kämpft. Das muss nicht immer harmonisch sein, das das ist ein äh, finde ich ein ein Reibungsprozess auch. Hm. Und ich äh, mag am liebsten die Drehtage, die eine Herausforderung sind, äh, wo ich schon immer die ganze Zeit weiß, oh, dieser Tag, der ist ganz wichtig, das ist der Dreh- und Angelpunkt in dem Film, hm. äh, wenn die emotional stimmt, die Szene, dann stimmt vieles davor und dahinter. Ne, so, man dreht ja nicht chronologisch, man hm. dreht ja manchmal ähm, den, den Schluss am Anfang und andersrum und... Man weiß aber trotzdem, dass bei jeder Szene, die man im Kasten hat, das ist wie so eine Benchmark. So von da aus sind jetzt die Amplitüden vorn und hinten zu sehen. Ne? Mhm. Also damit das alles danach auch zusammenpasst. Es ne? muss ja emotional einen mhm. stimmigen Bogen geben. Du kannst nicht an einem Tag die eine Emotion spielen und am anderen Tag funktioniert es nicht richtig oder es ist zu low oder es mhm. ist zu hysterisch oder so. Es muss ne, zusammenpassen. Und wenn dann halt einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte des Films ansteht und man will, dass es genau die richtige Temperatur hat und intensiv ist und wenn das dann funktioniert und das kann auch ruhig ein langer Weg sein und es kann auch ein steiniger Weg sein, aber wenn du am Schluss das Gefühl hast, wir haben das geschafft, dann hm. ist das sehr erhebend. Hm.
1: Was ist schlimmer, Überforderung oder Langeweile?
0: Hm. Da würde ich eher die Überforderung nehmen, hm. weil da hätte ich dann immer noch die Hoffnung, dass ich es knacke. Hm. und mich nur fordere und nicht überfordere. Ja, Langeweile oder Unterforderung, ja, das kann zu schlechter Laune führen.
1: Hm. Bist du dir selbst ein guter Chef?
0: Also ich glaube, ich bin selbstkritisch sehr, wenn du das meinst damit. Also ich glaube, dass ich äh, diszipliniert bin, hm. selbstkritisch bin, dass ich äh, mir was abverlange und trotzdem auch mich loben kann. Also bin ich mir wahrscheinlich ein okayer Chef, ja.
1: Kannst du dir gut selber Feierabend geben und sagen, so, genug gemacht für heute, jetzt ist es gut oder ist es, wenn du quasi gerade in der Vorbereitung bist und merkst so, natürlich kann man immer noch mehr machen, mhm. schwer loszulassen.
0: Nee, da, da kann ich loslassen, ja. Mhm. Da sage ich mir, ich kann mir gut sagen, ach, das schaffe ich auch morgen noch. <lacht> das kann ich schon auch.
1: Hattest du als Kind einen Wunschberuf, und du gesagt hast, das möchte ich unbedingt werden?
0: Ja, also als, nicht als ganz kleines Kind, aber so als da, wo man schon ernstzunehmend Berufe sich äh, erträumt hat, da wollte ich eigentlich gerne Journalistin werden. Das war mein Traum. Ich hatte Schauspielerei nicht auf dem Zettel tatsächlich. Hm. Überhaupt öffentliche Arbeit nicht. Bühne war jetzt nicht ganz oben auf der Agenda. Ich wollte gerne Journalistin werden und dachte, damit könnte man die Welt ein bisschen verbessern und so.
1: Hast du eine gewisse Wehmut, wenn du auf diesen Wunsch zurückguckst und denkst, was ich heute mache, ist sehr weit weg davon oder ist es das so, dass du nicht glücklich bist und sagst so, die Dinge, die ich mir damals davon versprochen habe, die löst der Beruf vielleicht gar nicht ein und den Weg, den ich dann gegangen bin, der passt viel besser zu mir?
0: Also ich bin nicht wehmütig, ich denke da auch nicht dran zurück und ich denke auch nicht, ich wäre jetzt gerne Journalistin. Manchmal mh, wünschte ich mir, ich würde mehr intellektuell arbeiten, hm. als ich das tue, weil Drehbücher lesen, das reicht mir dann schon so ungefähr hm. und äh, ich denke manchmal, Wäre ich zum Beispiel Journalistin oder Schriftstellerin, dann würde ich vielleicht ähm, mich mehr geistig fordern. Hm. Und ähm, so habe ich eher das Gefühl, mir fällt das auch ein bisschen zu. Und das ist manchmal, mh, vermisse ich bei mir die intellektuelle Auseinandersetzung, die vielleicht ein bisschen ähm, erzwungen wäre hm. durch so einen
1: Beruf. Welcher Tag ist würde ich der anstrengend Der letzte Tag vor dem Urlaub oder der letzte Tag des Urlaubs? Also wenn du weißt, ich muss alles jetzt noch fertig machen und dann kommt die große Freiheit oder wenn du weißt, jetzt ist die große Freiheit vorbei und jetzt fängt quasi dieses Arbeiten wieder an.
0: Ja, das ist bei meinem Beruf schwer zu sagen, weil ich habe ja nicht so Urlaub in dem Sinne. Ne? Ich arbeite ganz lange Zeit nicht
1: hm. und dann
0: arbeite ich intensiv und dann Gehe ich auch nicht in Urlaub, sondern mache den Alltag hm. den mit drei Kindern und so. Hm. Den finde ich auch anstrengend. Also ich hm. finde tatsächlich manchmal äh, Drehen gehen und auch mal raus sein aus der Stadt und meinem Hotelzimmer abends mich langweilen oder mich nochmal mit dem hm. Drehbuch befassen und am nächsten Tag vielleicht am Frühstücksbuffet des Hotels rumzulungern und auf meine Abholung zu warten, sehr viel entspannter hm. als den Alltag zu Hause. 6.20 Uhr aufstehen, alle zur Schule fertig machen, hin und her hetzen und so. Genau. Und insofern dieses, ich habe normalerweise einen Job von neun bis fünf und dann habe ich endlich Urlaub und dann habe ich mal mhm. frei. So ist es einfach gar nicht, mhm. weil selbst wenn ich drehe, gibt es mal Tage, da drehe ich fünf Stunden, dann gibt es Tage, da drehe ich 16 Stunden, dann gibt es Tage, dann fahre ich wieder nach Hause, dann habe ich drei Tage zu Hause, dann fahre ich wieder dahin und so. Mhm. Also das ist so äh, durchwachsen oder unterschiedlich, dass dass es für mich da nicht so ein Gongschlag gibt, so jetzt ist Urlaub.
1: Mhm. Du bist seit über 20 Jahren Schauspielerin. Die Hoffnung, die du am Anfang hattest oder die Erwartung auch in den Beruf, haben die sich für dich erfüllt? Also wenn man, was man sich so vorstellt, wie Schauspielerei ist und was es bedeutet und welche Rolle man als öffentliche Person hat. Ist das so, wie du es dir gewünscht hast?
0: Ich glaube, ein, eins meiner Geheimnisse, wieso ich ganz gut durch diesen Beruf bis jetzt durchgekommen bin mhm. und ähm, auch so charakterologisch vielleicht das alles gut verpacken konnte für mich, ist der, dass ich da wirklich sehr wenig Erwartungen hatte. Mhm. Ähm, ich bin jetzt in meinem Beruf so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, dass ich ähm, zwar bei Viva gearbeitet habe, aber selbst das habe ich ja nicht angestrebt, sondern das äh, war holter die Polter und plötzlich stand man da und wusste nicht, was man erwartet oder was man äh, sich wünscht, sondern man hat es ausgefüllt oder selber mit sogar äh, geshaped, Ne, Man hatte schon das Gefühl, man kann das ja auch ein bisschen mitformen, was mhm. da noch eigentlich gar nicht bestand, nämlich dieser junge neue deutsche Musiksender. Und dann gab es ja auch den jungen deutschen Film noch gar nicht so wirklich. Mhm. Und meine erste Rolle Männerpension mit Detlef Buck, das war eine Spielwiese. Ich habe das mal ausprobiert und mhm. er fand es lustig, was ich gemacht habe und ich hatte irgendwie Spaß daran und habe gemerkt, ach, eigentlich mag ich das in einem Ensemble zu arbeiten, mhm. anstatt alleine da immer vor der Kamera zu stehen. Und so, natürlich habe ich mich dann auch mit den Auswüchsen des Öffentlichseins und so auseinandergesetzt, aber es war nicht etwas, was ich von vornherein mir vorgestellt hatte oder mir erwünscht hatte oder, ähm, ein Bild im Kopf hatte, wie es auszusehen hätte. Ähm, eigentlich hat sich das dann alles geformt und immer mehr dargestellt durch ein ziemlich klares Wissen, was ich alles nicht machen möchte hm. und dadurch hat sich mein Weg dann entwickelt. Aber es war nicht so, dass ich sagte, so, so wünsche ich es mir, das wäre toll und hm. das würde ich gerne mal spielen oder so würde ich gerne gesehen werden oder so. Hm. All das äh, war nicht der Fall und insofern kann ich nur sagen, dass es sich positiv eingelöst hat, weil ich meinen Weg immer noch meiner Meinung nach ziemlich selbstbestimmt gehe. Mhm. Und immer noch, ohne zu versuchen, Erwartungshaltungen von anderen zu erfüllen und meine eigenen sich auch immer noch ändern dürfen.
1: Du hast vorhin erzählt, wie intensiv die Vorbereitung ist und auch so ein bisschen angedeutet, wie lang die Tage dann sind, wenn man beim Dreh ist. Gibt es da Momente, in denen du denkst, so ein ganz normaler Job, bei dem man einfach hingeht, die Tagesstimmung wie es einem eigentlich gerade geht, wie die Nacht war, diese ganzen Dinge irrelevant sind, weil man von neun bis fünf da ist, hast du manchmal so eine Sehnsucht danach, so was ganz Normales, Fließendes zu machen und nicht so einen Job, bei dem du so im Mittelpunkt stehst und einfach auch für das gesamte Projekt so wichtig bist?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also erstmal ist es so, dass ähm, ich ja gar nicht so viel arbeite, mhm. also manchmal würde ich sogar gerne mehr arbeiten, mhm. aber es ist gar nicht so, dass man erstickt ständig in Angeboten oder in tollen Büchern oder mhm. so, es ist einfach nicht so, es ist eher, dass man… Große Zeiten des Leerlaufs auch durchläuft, die manchmal ein bisschen belastend sind, ne? mhm. weil man nicht weiß, was kommt als nächstes, kommt überhaupt nochmal was, was ich finde, dass es wert ist, gedreht zu werden mhm. und so, also das ist eher so ein bisschen der Stillstand, den man aushalten muss, auch als Schauspieler mhm. ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Wenn man dann dreht, dann ist das wirklich auch erfüllend, da ist es nicht nur ein Beruf, sondern auch Berufung und da Genießt man auch für den Moment, dass da alles fokussiert wird auf diese speziellen Tage und hm. seine spezielle Rolle auch in dem Ganzen. So ein plätschernder Job von morgens bis abends, ja, bestimmt ist es ganz schön, da die Vertrautheit der Umgebung und auch zu wissen genau, was jeden Tag auf einen zukommt. Und zu wissen, das kann man und das ist nicht jedes Mal wieder eine komplett neue Herausforderung, die von der man nicht weiß, wie sie endet oder so, könnte schön sein. Hat mich bis jetzt noch nicht so interessiert. Hm. Außerdem lässt sich dieser komische Leerlauf dann auch ganz gut mit dem Familienleben <lacht> vereinbaren. Und ähm, nee, also ich, als ich jünger war, da habe ich irgendwie mehr gearbeitet, hatte ich das Gefühl. Vielleicht auch, weil ich dann noch, äh, auch mit den Moderationen und so, und da hab, hatte ich manchmal das Gefühl, ich fliege so viel, wie andere Leute S-Bahn fahren und ich bin ständig in irgendwelchen Hotels und das hat mich dann manchmal ein bisschen entwurzelt fühlen lassen, aber das ist jetzt nicht mehr so.
1: Was ist für dich das, der anstrengendere Zustand, das Gefühl unverzichtbar zu sein, weil du weißt, wenn ich krank bin, wenn es mir nicht gut geht, dann passiert in dem Tag genau gar nichts oder total verzichtbar zu sein, weil natürlich das kein Beruf ist wie Arzt oder es hängt kein Leben an der Schauspielerei dran direkt. Welches Gefühl macht dich unzufriedener oder unglücklicher?
0: Du meinst, weil beides ja stimmt. Es stimmt
1: immer beides, aber man hat ja immer beides. Man ist ja auf eine Art immer unverzichtbar, weil man Kollegen hat, die auf einen warten, weil man es Leute gibt, die auf einen abhängig von einem abhängig sind. In deinem Beruf glaube ich noch deutlich mehr als in ganz ganz in den allermeisten Berufen. Und gleichzeitig ist man natürlich total austauschbar in der Arbeitswelt.
0: Ja, also mh, ja, beide sind natürlich insofern extrem, dass also ich habe das Glück, nicht so oft krank zu sein. Klopf, klopf. Mhm. Ähm, aber stimmt, wäre ich krank würde mich das, da würde ich wahrscheinlich trotzdem zum Dreh gehen, hm. zum Beispiel. Also, man ist ungerne während des Drehzeitraums not available, weil hm. da weiß man, dass alles auf den Kopf gestellt wird und deswegen ist man available. Also ich glaube, es gibt's gar nicht, die Frage. Also ich weiß nicht, das was muss passieren dann sein. müsste. Es ja. wird, man geht zur Arbeit hm. auch mit Fieber oder so, weil das, da hängt so viel dran, wenn du an dem Tag nicht kommst, das was ist, da würdest du dich niemals gehen lassen, hängen hm. lassen. Also ich jedenfalls nicht und ich glaube eigentlich auch Kollegen
1: nicht. Aber das ist nichts, was, also ich merke bei mir manchmal, dass solche Situationen mich total stressen und dann wird mein Schlaf davon beeinflusst. Ist es für dich sowas, was man, was du gewohnt bist zu wissen, das ist so, in dieser Zeit muss ich funktionieren, ja. das muss klappen und damit gehst du dann auch dann trotzdem ruhig durch den Tag oder merkst du diesen Druck auch körperlich?
0: Nee, das merke ich nicht, den Druck, das ist mir ganz klar. Mhm. Das setzt mich auch nicht unter Druck. Weil es wird so sein, ich ja. gehe zum Dreh. Und dieses äh, verzichtbar zu sein, das ist auch was, was ich gelernt habe zu akzeptieren. Das merkt man ja schon daran, dass man zu einem Casting geht und dann ist für die gleiche Rolle, sind dann halt zehn Frauen oder fünf oder weiß ich nicht wie viele. Alle spielen es komplett unterschiedlich. Jede macht es gut auf hm. ihre Art und Weise. Und wird es die eine nicht, wird es die andere toll machen. Hm. Und wird das toll mit einer anderen Färbung machen. Und es wird äh, wahrscheinlich im Gesamtbild auch funktionieren, vor allem wenn es ein guter Regisseur ist und der Kameramann toll. Man ist ja eh nur ein Mosaikstein mhm. im Ganzen. Und ähm, das ist manchmal, wenn man zu einem Casting geht, weiß man, die Chancen, dass ich das bekomme, die sind genau aufgeteilt zwischen diesen, wie viele Frauen da sind, mhm. weil alle was anderes da dazu bringen. Und das ähm, kann einen aber auch wieder entspannen eigentlich, weil man weiß, man kann es nicht alles sein. Ich kann nicht braunhaarig, korpulent und äh, ein ganz anderer Typ hm. sein. Ich kann vielleicht nicht, ich kann einiges halt einfach nicht. Und das hm. waren jetzt nur so Äußerlichkeiten, aber auch innerlich kann ich einiges nicht. Und ähm, das beruhigt eigentlich dann wieder, weil man let it go, du weißt, wenn du es nicht kriegst, diese Rolle, dann wird es schon richtig sein, dass es so ist. Hm.
1: Wer ist denn bei diesen ganzen Sachen strenger mit dir? Ist es die, äh, ist es die Regie oder bist du strenger mit dir, was deine Schauspielerei betrifft?
0: Das kommt immer drauf an. Es ne? kommt immer auf den Regisseur an. Es mhm. gibt Regisseure, die kümmern sich eigentlich gar nicht äh, um den Schauspieler mhm. und äh, reden nur mit dem Kameramann und äh, sind sehr visuell und überlegen sich die ganze Zeit, mhm. dass die Vase da hinten nicht im Bild stehen darf. Und dann kriegt der Setdesigner wahrscheinlich eher einen Rüffel und die Schauspieler lässt er so machen und dann gibt es welche, manche ähm, Regisseure proben ganz viel und machen es wieder und wieder und ja und bringen das so aus dir heraus, das ist ganz unterschiedlich.
1: Was findest du besser, einen klaren Chef zu haben, der dir sagt, was du tun sollst oder dein eigener Chef zu sein und selber quasi zu entscheiden und zu sagen, ich mache das so, ich möchte das so machen und ich möchte gar nicht, dass jemand so stark reinspricht.
0: Ja, eigentlich macht es schon mehr Spaß, da einen Partner zu mhm. haben in Crime, nämlich den Regisseur, jemanden zu haben, der so lange mit dir, zu, es ist ja mit dir zusammen, es ist ja nicht so, dass er irgendwie einfach sagt, mach's so, sondern er also. sucht es ja mit dir zusammen und äh, wenn du es danach getroffen hast, dann hast du das Gefühl, du warst zwar irgendwie so Werkzeug für seinen für seine Ideen, aber das ist man dann auch ganz gerne. Aber ich habe auch gelernt über die lange Zeit, mir zu sagen, wenn ich spüre, ein Regisseur ist kein starker Sch Schauspielregisseur, dann ähm, sage ich mir, dann mache ich das jetzt allein und dann mache ich das auch voller mhm. Inbrunst und fast mit einer gewissen Art des Trotzes allein und
1: dann also bist du dir quasi dein eigener Regisseur. Äh, das, was dir an, an, an Sparringspartner fehlt, das gibst du selber an Kraft und Ideen und Reflexion dann rein, bis es quasi diese, diesen Prozess gibt, den du für dich willst.
0: Genau, also ähm, man verlässt sich dann in manchen Zusammenarbeiten sehr ja. auf sich selbst,
1: ja. Ist die Aussicht, irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen für dich, also quasi im Sinn von Rente oder sowas, ist es für dich ganz schrecklich, weil das sowas ist, was dich auch als Person auszeichnet, weil du es so gerne machst? Oder ist die Perspektive irgendwann einfach zu sagen, ich bin damit auch durch, ich muss das nicht mehr machen, eigentlich eine große Erleichterung?
0: Nee, ähm, ich hoffe, das ist ja so eine Art von Beruf, auch ganz alte, hutzlige Omis bra braucht hm. ja der Film ab und zu. Hm. Ne? Ähm, also da kann man schon hoffen, dass man vielleicht der eigenen Kraft entsprechend hier und da immer noch spielen wird. Mhm. Ne? Ich glaube, das wäre schade, wenn man das aufgibt. Ich sehe auch keinen Grund darin mhm. und äh, insofern hoffe ich, dass man kreativ bleiben kann bis ins hohe Alter mhm. und vielleicht dann irgendwann später noch mit weniger mh, Druck irgendwas am Laufen halten zu müssen, sondern dann wirklich immer selektiver und mhm. nur für die eigene Freude. Aber also dass man sich freut, irgendwann in Rente zu gehen, das, den Gedanken kenne ich jetzt
1: nicht. Mhm. Hast du über die Zeit seit Männerpension, also ich glaube es sind jetzt mal 96, war, das, das sind also 23 Jahre, haben sich dadurch Routinen für dich entwickelt, dass du weißt, wie das läuft und vermisst du manchmal quasi diesen Anfang, als alles noch ganz neu und ganz frisch war?
0: Nee, den vermisse ich nicht, weil ich finde, alles, was ich gelernt habe in den letzten 23 mhm. Jahren, ist ja eine Bereicherung. Es ist nicht so, dass man denkt, ah, es läuft immer gleich, sondern ich weiß eher, es kann auch so laufen. Hm. Oder äh, ich wünschte mir, es würde so und so laufen. Also ich habe Vergleichsmöglichkeiten. Die sind ja hm. eh alle unterschiedlich. Die Drehs ansatzweise unterschiedlich. Alle Figuren sind unterschiedlich, die du spielst. Alle ähm, Positionen innerhalb des Films, die du hast, sind unterschiedlich. Es ist sozusagen immer wieder was, worauf du dich neu einstellst. Aber irgendwie zu wissen, wie es laufen könnte und dass du alles dafür tun wirst, dass es da und dahin kommt, das finde ich eigentlich eher eine souveräne und dann halt auch der Arbeitserfahrung angemessene Position, in der man dann ist.
1: Wenn der Film »Ich war noch niemals New York« jetzt in die Kinos kommt, dann kommt dir ja erst auch die große öffentliche Rückmeldung und das Feedback des Publikums und der Kritiker. Ist, die, ist das für dich wichtig? Ist es was, wo du sagst, das prägt auch dein eigenes Gefühl bei so einem Projekt? Mhm. Braucht man den Applaus als Rückmeldung? Oder ist es eigentlich so, dass du dich selber sehr stark betrachtest und weißt, ich weiß, wie ich arbeite, ich kann mich selber einschätzen und was die Leute denken, ist halt, was die Leute denken?
0: Nee, also es ist so, dass ich ähm, während des Drehs bei einer Szene, die ich spiele, da, da gehe ich schon davon aus, dass ich spüre, ob das gut war oder nicht. Mhm. Ob da alles da war, was ich äh, fand, was ich der Szene geben sollte oder nicht. Aber was den gesamten Film angeht... Da bin ich sehr unsicher mit meiner eigenen Betrachtung. Ich, Wenn ich einen Film das erste Mal sehe, gucke ich nur mich an. Ich verstehe oft die Handlung gar nicht. Hm. Weil ich nur gucke, wie mache ich das? Wie sehe ich da aus? Wie habe ich mich an dem Tag gefühlt? Stimmt, das merkt man. Also ich bin so krass auf mich fokussiert, dass ich gar nicht mehr weiß, ob der Film in sich funktioniert. Mhm. Ne? Dann, wenn ich den das zweite Mal gucke, wird es ein bisschen besser. Meistens gucke ich ihn aber gar nicht viel mehr. So, Das äh, führt oft dazu also ich muss sagen, jetzt bei ich war noch niemals in New York, das ist ein bisschen eine Ausnahme, weil der hat uns wirklich so viel Freude gemacht, als wir den das erste Mal schon guckten, ich und meine Schauspielkollegen. Das, mhm. das ist ungewöhnlich. Normalerweise geht es mit Unsicherheiten einher und dann guckt man mhm. zu den Leuten außen und wünscht sich ein Feedback und wenn alle einen Film toll finden, bei dem ich mir gar nicht so sicher war, dann finde ich ihn irgendwann auch toll. Hm. Und wenn alle einen Film schlecht finden, den ich irgendwie eigentlich ganz okay fand, dann trübt es auch mein Bild vom hm. Film, muss ich wirklich sagen, also da, da bin ich ein bisschen abhängig von so einem Konsens, der da draußen dann mhm. herrscht, was nicht toll ist, finde ich eigentlich schade, ähm, aber wie gesagt, während des Drehs ist es nicht so, aber danach ist es so, weil da halt dann noch viele andere Faktoren, auch die ja gar nichts mehr mit mir zu tun haben, mhm. dazukommen, genau, trotzdem finde ich, ist das nicht für mich der einzige Gratenmesser, warum ich in einen Film reingeht, dass er später erfolgreich sein soll ja. oder so. Das kann man eh nicht wissen. Da kann ich eh nur auf mich hören und auf ein Gefühl, was ich für den Stoff entwickle und dann sage, die Geschichte möchte ich gerne erzählen.
1: Ich bin gespannt, wie die Rückmeldungen sein werden. Es ist ein sehr lustiger, sehr bunter Film geworden. Ich glaube, so viel kann man schon sagen, ohne zu viel zu verraten. Hm. Vielen Dank für deine Zeit. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit der Schauspielerin Heike Markatsch, die jetzt im Kino zu sehen ist mit Ich war noch niemals in New York. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Hat Spaß
0: gemacht. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de